0: 嘿，欢迎来到梦想电影院。嗯，我是爸爸。呃，大家好，还是我小韩妹。嗯，呃，我们的节目呢，好像停了有几期了。原因是最近十月份是摄影行业的一个旺季，所以如果是这个月都没有生意的话，我工作室就可以不要开下去了。所以呢，最近就比较忙一点。然后今天呢，抽空来录一次节目。哦、呃，原来。你是因为这个所以才停更的呀？对啊，呃，我也在奇怪你为什么有很长一段时间都没有更新节目了，因为实在是有一点忙不过来，嗯、呃，然后这个录播课嘛，也是我用平时的业余时间来录的，所以也不是很能保证每一期都可以很准时的到达。<笑>呃，你那个什么，我我还以为你要。停播了嘞，同学，<笑>也是有这个可能性的。嗯、呃，我觉得我们以后就是如果想到有话题聊的话呢，可以聊一下；如果真的想不出话题的话，也可能会就是就停下去了。呃，我觉得你可以放个 QQ 群吧，就是让让比较有兴趣来录节目的人可以加入你的 QQ 群，你们可以私下里面交交流一下，是吧？嗯，你这样子的想法呢，我也有想过了，但是主要是还是没有时间打理，因为那个，嗯，我要打理的东西好多，我还要打理那个微信啊，还有什么公众平台呀、啊，还有微博啊，就感觉，呃，一个人的精力做不过来嘛。哦，最好如果你能有一个固定的搭档就好了。嗯，那希望以后真的会有一个固定的吧，会有这么一个人来到你身边的。您这是深夜节目，<笑><笑>好吧？那我们今天就是呃，来来进入正题吧。我们今天想讲一下呢，就是嗯、呃，我们现在已经到了十月份了，那电影市场呢，基本上嗯、呃，已经大半年过去了。我们想回顾一下，在截止到十月份以前的一些嗯、呃、表现，票房表现比较突出的一些电影吧，嗯、呃。然后呢，我是想讨论一下现在一个，呃，怎么讲呢？喜忧参半的一个现象吧。因为据调查，中国电影在上半年已经达到了100亿的票房，就6月份， 6月份以前就已经突破100亿大关了。这个数字是很惊人的。在以前，我估计就在十年前吧，能够有一两部超过，呃。一亿的票房的片子就已经不得了了，那已经是很厉害了。不管是导演还是演员，都属于极具票房号召力的了。但是现在你看，轻轻松松，你知道，呃，截止到十月份以前有多少部片子过亿了吗？我觉得应该蛮多的。我记得前两年的时候，呃，什么那个时候是正好在上映《孔子》什么的，嗯、呃。那个时候新闻里面还很大肆的说什么某某女导演很顺利的进入到什么亿元票房俱乐部什么的。<笑>对啊，以前能够挤入亿元的票房俱乐部就属于很了不起的、<对>很很有号召力的导演或者演员了。但是现在上半年已经有四十三部电影已经过亿了，这个票房里面难道就没有一点水分存在吗？那肯定会有，但是呢，仅从这个现象来说，真的是一个井喷式的爆发、爆发式的一个趋势啊！我记得还是在五年前，嗯、呃，能够进入亿元票房俱乐部的也就十几部左右，后来开始四十几部一年，现在居然半年就有四十三部，而且我们还没有把最最赚钱的两个月算进去哦，十一、十二月就是马上要到的圣诞节档期跟。呃，贺、嗯、岁档档期其实是最初票房的这两个月，嗯、这两月这,这两个月都还没有算进去啊，就已经有那么多片子了，所以说这个现象是很值得来讨论一下的。我对今年一到十的电影，能够让我印象深刻的片子，我已经没有几部了。<笑>真的假的？你一二月份好像没有什么能让我记得很牢的片子。哎，那你预测一下，你觉得，嗯，在你想象中能够过亿的有哪些片子？过亿的是非常多啦，就是说，嗯、你要么说是过十亿这样子的，过十亿呢还是有点困难呢。以我最近几个月的票房来说，我是觉得《环太平洋》是应该票房是最高的，其他的话，要么就是《致青春》。那你知道我们这次收集下来的资料，票房最高的是哪一部片子吗？你能告诉我是几月份的时候的片子吗？几月份啊？应该是刚过完年没多久，这个很好猜哦。都太久啊，不是？啊<哈>？太久应该算是年前的，是12月份圣诞档期的，过完年才能算今年。呃，那我还真不记得太久是一还国产片。呃，是《西游降魔篇》，它的票房过十二亿了，已经。哦，对对对对对对对对对对，这个我觉得真的太惊人了。而且我们现在今年的票房有一个呃很有趣的现象，就是我们以前能够过亿的票房几乎都是好莱坞的进口大片，国产片很少能够过亿，除了那个张艺谋啊，或者是陈凯歌这种大导演的大投资的片子。但是今年有很多小制作的片子。通通都过亿了，而且都票房不低，《西游降魔》居然是第一名，对，它已经累计达到了十二点三五三七亿元，很厉害吧？哦、还行，我、哦、好像好像是没有超过泰囧，还是还是过了，泰囧好像也是十二亿左右吧，应该差不多。<好>嗯，所以说这个现象。真的是很惊人的，居然都是一些投资并不是特别大的国产片，反而拿到了最好的票房，这也算是一个喜忧参半的一一件事情吧。一个是比较比较开心的是，终于，呃，国人，嗯，不是只认同那个外国的进口大片了，也开始觉得国产片是可以一看的了。但是呢，让人忧虑的一点呢，就是可能，嗯，会。就是一窝蜂的都去拍这种类型的片子，但我觉得还是还是好的，好的一方面比较多啦，我觉得是让我看到了一点点希望。其实你如果回头想想的话，我们现在国内的电影应该也只是刚刚起步阶段，之前好像也没有很注重的发展过的样子，所以我觉得这一种现象也没什么好奇怪的。嗯，我觉得是一个很好的现象，因为，呃，以前我们想要去电影院看的话，肯定是为了一部进口大片，觉得这样才会值回票价嘛。甚至有一些国外的进口大片真的是很烂，而且它纯粹是针对中国市场来放映的，就是那种烂片，它都能在国内拿到很好的票房。那真的是，我当时是觉得，就是。让人感觉我们这边就是人傻钱多速来这种感觉，但是现在这一套已经完全，嗯，不行了，行不通了。就从仅从今年的票房来看，有很多这种在我看来是纯粹圈钱的这种好莱坞大片，完全没有拿到很好的票房，所以我觉得这是一个很好的现象。呃，但是也没有说好莱坞大片有有不该的这种票房了。有,有啊，有啊，比如。比如独行侠，我，他不是大片吧？大片，他投入很大的，真的，对的。我以为他是小众片，其实不是，他是一部投入非常大的一部片子，所以他这部片子连成本都没有收回。呃，其实我觉得，如果你要在国内上映什么片子，你你你，你如果希望他取得高的票房的话，你如果你的预算是十亿，哥们，你起码要有。<咳>一半的钱是花在宣传上，你才会有好的票房、嗯。嗯，呃，对于对于国内是这样子的，就是你宣传一定要达到位。对，嗯，呃，所以我觉得《独行侠》他会不该是因为他宣传根本就零差，就是基本上都很弱的。嗯、其实，其实今年那个、呃、遭遇滑铁卢的那个。国外的片子还是很多的，我们待会儿可以来列数一下。我,我啊，好吧，嗯，待会儿再说。那我们可以先看看那个票房过亿的前十名啊是哪些片子。第一名我们已经说了是《西游降魔篇》，其实这个拿第一名我真的觉得我还是蛮开心的。我也没什么开心不开心，就是就是说情理之中，因为它毕竟是周星驰拍的片子，我觉得它有这么高的票房有几点，一个是档期好。原先这个档期，哦、春节对对，原先春节档期是不被看好的一个档期，一般是人家是，一般人家是在过年前去看电影的，贺岁档嘛，都是在过年前。但是真正过过节的时候，一般都在家里合家欢啊，或者是走亲访友，不大会去看电影的。然后今年没想到，就是他是好像是在大年初六的时候我记得上映的。就大年初六已经蛮晚了，就反正是在过年期间的，就没有想到居然有那么好的票房，嗯、而且在同一档期之内没有什么很好的片子可以跟他匹敌的，所以他嗯、呃，一个是档期占了一个很大的优势，再加上周星驰的号召力，然后我觉得这部片子本身也是不错，我是本人非常喜欢，所以他这个片子能够拿到这样的票房。呃，我个人来讲挺开心的，而且它居然超过了钢铁侠，<笑>我觉得这就是呃国产片超过那个嗯、呃、好莱坞进口大片的一个让我觉得比较欣喜的地方。嗯、呃，《西游降魔》从情节上来说是要比钢铁侠要强很多，嗯、可以起码你可以多看两遍也不会觉得很很弱爆了。嗯，钢铁侠这种。我为我为这个片子贡献了两次票房，但是我第二次去看的时候，我就觉觉得整个情节都弱爆了。嗯，而且我们现在看啊，就是前十名进入那个呃过亿的票房的，居然大部分全部都是国产片。嗯、呃，除了钢铁侠是拿了第二名，还有第四名是环太平洋。呃，接下来就是那个《速度与剧情》，其他的几乎都是国产片，而且是有很多都是小成本的。呃，比如说《致青春》，《致青春》是票房拿到了七点多亿，几乎跟那个《钢铁侠》只差了没有多少，它的投资效就小很多了。嗯，我觉得本土片始终是有一些比较好的优势在的，它、啊、之前是不占优势的。在吃呃，比如说是几前几年吧，肯定是不占优势。怎么说呢？前前几年的宣传方式还有商业操操作都没有这么成熟吧，而且剧本也可能不怎么接地气，所以说就不该。所以最近可能比较好一点。我觉得就是在这几部，就是这几部过了好多亿的，大概五六亿的那种。片子里面啊，小成本制作的居然有好几部，一部是《致青春》，一部是中国合伙人，还有《北京遇上西雅图》跟《小时代》<笑>。《北京遇上西雅图》这种烂片居然还可以过五亿，<笑>对啊，中国人的钱是有多花不掉的？<笑>所以我为什么说喜忧参半？就是呃，虽然一个好现象就是国人也开始可以看国产片，也重视，也开始重视国产片了，嗯、但问题是。呃，真的是质量的，呃，质量上面区别还是很大的。就是有些是确实还不错，但是有些就是混水摸鱼混进来。比如说像《小时代》也过了七呃四点七亿了。呃，我看到你这个榜单嘛，就是我确实是觉得，因为一张榜单的前十名肯定是包含了。整个所有观众群体的对对,对口味大部分的口味是,是怎么样的？嗯、所以说，这只能代表有多少种群体存在吧，也不能说它就真的是个好的片子对，它只能代表了大部分人选择的一个趋向吧。对对对，嗯，基本上你看啊，好莱坞的爆米花大片，嗯、呃，还有青春类的今年是特别火爆的，这里面就有。就有三部是青春类的吧，《中国合伙人》、《致青春》跟《小时代》，都是以青春为主打牌的。北京跟西雅图真的是有一点黑马的姿态，我感觉这部片子。我真的没有想到这部片子会进来。对，还有一部是《狄仁杰之神都龙王》，其实这部片子我觉得它过亿是可以理解的。它它总票房是几啊？你说哪一部？《神都龙王》。总票房是四点，它不是刚刚才上映，好像也没多长时间吧？九月二十八号上映的，然后它这么快就过四亿了？嗯，十月十月份的这个时候，应该已经几乎下档了吧？应该差不多，也就这个票房了。这部片子呢，它过亿，我觉得它也是有原因存在的。一个是它的三 D 效果，应该来说是在国产片里面属于比较不错的，而且它的。它的造型设计啊，嗯、再加上它的武打设计啊，都是非常不错的。再加上它其实也是用了一个好莱坞的一个惯用的一个模式来拍这这个片子，很符合看惯了那种好莱坞大片口味的人去看就会觉得也不会太差。的对，就感觉不像是看传统的国产剧的那种感觉。嗯、我是觉得吧。我觉得今后电影剧本的一个趋势，就是一个是要有几个当红的偶像男明星，再就是男的帅哥要比女的要多，然后这个片子里面一定要有恰到好处的卖腐情节，然后再加上比较多的那个特技效果，基本上这个片子的票房就不可能差。我可以举一个例子，就是你说的那种，呃，男演员比女女演员要多要帅，然后，呃，又是主打卖腐的，又是有一点点特效的，他票房惨淡，就是《中烈杨家将》啊，他的他的那个宣传重点放在七七个帅哥身上，然后当中还有一点小卖腐的感觉。嗯嗯然后又是从头到尾武打的，不是不是，这个<笑>这个片子它为什么会失败呢？是因为里面有春哥，没有啊，没有，里面没有啊。中年杨家将，哎，那有春哥的是什么？有春哥的是《是龙门飞甲吗》吗？不是不是，哦，我知道了，有软，你说的是那个《血滴子》。哦，好吧，所以说也。现在现在的观众也不是那么好糊弄，你不是有帅哥，有有那种稍微卖点腐就可以票房很好的？不是，因为那个片子真的很差，<笑><就>所以说大家还是你你起码要保持在一个水平之上吧。对，所以我觉得大家现在的那个，嗯，就是品味，就是总体的，呃，对电影的要求也提升了，不是你随便糊弄一下他就可以买你的账的。不管怎么说，狄仁杰他的总体水准还是达到的，但是我觉得还是丧失了一点经典徐克片的那种感觉。徐克，其实我觉得他超过了《龙门飞甲》，就说我看到微博上面他的一个宣传点，就是这个片子的 CG 是动么多他他、嗯、的什么。呃，他它里面有多少个什么什么 boss 啊什么的，他的将来会有多少部啊什么什么的，就刚，他的重点已经完全都偏了，已经没有徐克这个人的一些拍片的特点在了，我觉得这也是可以理解的，一个是他所宣传的这些的确是国产片里面算做的蛮好的，他那个 CG 效果什么，应该算是。嗯，上乘的吧，但是徐克你怎么想？你让他再回到以前那种武侠的世界里面，好像比较难有很好的票房，因为现在的人都是要看一些特效的吧，场面上面要大一点，而且他的 3D 效果也算是国产片中不错的。<唉>嗯，而且呢，说一句可能嗯，就是徐克粉丝不太喜欢的。我不是很喜欢徐克的电影，因为我觉得他的、嗯、其实他有也出了很多烂片啊，他的水准其实是很不稳定的，所他、嗯、并不是那种能够很稳定发挥的导演。嗯、所以说，他这个《狄仁杰》到这个水准已经算是怎么讲？没有让他太跌，嗯，也没有让我觉得呃有低于他的水准。反正我觉得是差不多，无无嗯，对，就可以合家欢一看的。嗯而且它的档期正好是在国庆的档期嘛，这个时候，比如说你想带家人出去看一部电影，这个是最好的一个选择，因为它不会，嗯，既不会很沉闷，嗯，又不会就是只适合一种类型的人，它可以怎么讲，男女老少都可以看一看吧，因为它画面还可以，那么我觉得这个是一个蛮好的选择。那这样看，他的确是综合水平还是很。就是说，这个片子最让人不满意的一点就是说，男主角大家都不是很对，很张友听是吧？对对对，<笑>我觉得他的演技还是差了一点。最主要，我真的很不明白他是怎么怎么样拿到这么多部片的主角的。他的他的老爸又不是那种娱乐圈里面很有名或者是很有背景的人，他为什么可以拿到这么多的？过了时间久了，他人脉就广了呗，然后认识的人就多了，可能机会就多一点、嗯嗯。他的爹，我觉得可能年纪比较轻的人会并没有看过他爹的戏，只有我们大概七零后、八零后的人会对他爸会有点印象。不是说观众对他的印象，其实他是在嗯、呃、那个圈子里面嘛，演演艺圈里面的人认识他们就可以。了。他混的时间长了，那圈子里面就认识的人就多了嘛，这也很不可思议。除非他是真的有势力在的，呃，因为像这种角色，你如果想花钱去跟人买的话，你也不一定能够买得到的。我觉得他现在是属于上升期的演员吧，嗯、呃，像这种演员，一般性导演还是愿意用的。如果我是徐克，我情愿继续用刘的话，因为他这次拍的是年轻版的狄仁杰。他的那个那个谁，那个冯绍峰演的那个也是年轻版的里面的那个什么玉,什么,、嗯、什,么玉什么什么御迟什么什么忘了。<吧>然后他们里面其实这两个人里面也有一点点卖腐的情节的，我知道就是林更新和冯绍峰对吧？好像是冯绍峰跟赵又廷吧？这怎<什>么？<笑>我在微博上看到的 CP 并不是这样的。吧，我看到 CP 是这样哎、啊，好吧，有两个 CP 是冯绍峰和林更新啊，好吧。其实这个片子里面，冯绍峰还蛮令人印象深刻的。我的圈子里面就一直在说冯绍峰和林更新完全没有赵又廷的事情，啊、嗯，他就,是、就忽略他，对对对对对的。<笑>所以我就觉得他这个主角根本就，呃饰演的失败。嗯嗯,嗯，好了，那我们看一下，就是在这个前十名里面，我觉得钢铁侠能拿到第二名也算是挺正常的，属于一个正常表现。而且钢铁侠他在北美的票房表现力是非常好的，据说到现在还是呃第一位的。然后他在国内第二位，我觉得是属于非常正常的表现。然后我我猜十一月八号的《雷神二》有可能会超过，这个<笑>，未必哦。<笑>最近那个那个谁很红的呀，抖森，对的。但是哦，我知道，我我懂了，因为钢铁侠也有很多男的 fans 的。雷神就没有钢铁侠，他有铺垫。钢铁侠前面的嗯，第一部还是属于一部好片，但是雷神的第一部属于烂片，所以他的群众基础可能会稍微少一点。然后环呵呵《环太平洋》，我觉得《环太平洋》的表现力六点多亿，应该也算是正常表现。我觉得，呃、啊，我觉得。起码，《钢铁侠》跟《环太平洋》它虽然是爆米花片，但是它特效都都真的是，呃，人家是可以拿得出手，绝对是没有什么糊弄你中国观众的那种感觉。其实，呃，我觉得是属于正常表现。我觉得《环太平洋》它的放映档期周围好像没有什么特别突破片子，就是没有可以和它一争的片子，所以它的票房才会高。如果按照一般大片的水平来比较的话，这个片子只能给三颗星。但是这部片子它有一个优势，它就是在放映之前，微博上已经是呃,呃火到不行了，预热已经很。嗯，那它宣传还是蛮到位的。对，然后接下来的呢，就是《速度与激情》跟那个呃《超人钢铁之躯》呃，呃这两部片子分别是拿到了。一个是四点四点一一零五六亿，还有一部是三点九一九二亿，差不多。我没想到《速度与激情六》会超过《疯狂原始人类》。嗯，因为速速六，我记得我去看的时候，嗯，票呃，就说我们这个听的人也不多。呃，我是这么感觉哦，《速度与激情》。呃，可能如果他再过个一两年在中国上映，可能就已经不会挤进这个亿元票房榜了，因为我觉得中国观众对电影的那个嗯选择已经越来越成熟了，像这种片子已经不大会再入入得了我们的法眼了。在<笑>我的感觉，对对这就是圈钱的片子。前两年会在中国上映的一些好莱坞片。我当时看就觉得比较水平不够了，到了现在为止，也没有见过这种水平的片子再被引进到这边来，所以我是觉得我们这边引进片的人的眼光也变高了。嗯，《速度与激情》呢，它因为是一个。呃，一个连续的一个系列片嘛，所以他可能会有一些固定的粉丝在，嗯,嗯，就喜欢的人，你肯定还是会去看嗯，但是他要培养新的观众就就比较困难了，因、嗯、为这个片子他真的没什么剧情，<笑><笑>他可能他可能比超人还没什么剧情。然后超人呢，我觉得他是因为嗯。怎么说也算是一部超级英雄类的电影，然后也是 D C 的出品嘛，它也是有固定的一些粉丝在的，所以它它的表现力呢，就只能算是正常了。而且我预计它可能过个几年都可能没有这么好的表现力了，因为大家都知道了，超人就越越来越不靠谱了。对的，对的。<笑>然后《疯狂原始人》倒是挺不错的一部片子。他没有《速度与激情六》票房高，我真的想不通。呃，这很正常啊，因为《速度与激情五》的时候票房特别高啊，但是五确实是比六好看，所以它的余热还在嘛，所以它上六的时候会稍微还。对，但是《疯狂原始人》是属于那种合家欢的片子，经常是一家三口人去看嘛，这样它票房都不高，很难理解。呃，这里还有一个区别，就是动画片跟那个呃真人片子本身它的那个票房表现力，你就不能把它放在同一个等级来做比较的，啊、因为是有很多人是从来不会去看动画片的，这个他们本身就是嗯不处在一个呃，你不能把它放在一起来比较的、嗯，好吧？我希望这些观众群体可以打开自自己、嗯、自己去<笑>去接纳一些新的事物。但其实我觉得他的表现力已经很好了，呃，三点九亿了，毕竟，嗯，而且之前他的宣传也不算是做了什么特别多，而且他也不算是那种不像什么皮克斯啊那种的，就是、啊，嗯，质量有保证，人家就是心里有底的，就马上会去看的那种，所以他。也算属于一匹黑马吧，对我来说。哎，对了，这个片子的三点九亿元完全是靠口碑传的，对，所以我觉得它已经是很不错了，能够到这个地。这倒、嗯、是，如果他那个时候的宣传可以再加大力度的话。完全可以冲到前三名，这个有点难吧？因为微博上面真的，你看像那个《致青春》的宣传力度简直铺天盖地。是的，然后接下来几部都是一些，我觉得怎么讲呢？接下来是《零零七》《星际迷航》。《侏罗纪公园》《特种部队二<笑>》，好，这几部我放在一起来讲啊、哦。《零零七》呢，嗯《零零七》7, 呃，也能理解了，它是系列电影嘛，嗯、也有固定的粉丝群。嗯，对。而且据说这部《零零七大破天幕杀机》是所有《零零七》系列里面最好看的一部，而且它又是在上海取的景。啊、嗯，对。所以说，它在地对它在中国应该是有一些号召力的。切牌片，嗯，然后呢，《星际迷航》同样的也是有固定粉丝群体的，就是《星际迷》就是《星际迷航》那种迷肯定会去看的。哎，还有一个就是、这个、喜欢里面那个卷福的嘛，对,对对对，<笑>我觉得这个<笑>冲着他去看的人啊。这个票房起码贡献了三分之一，<笑>因为我身边有的福卷粉丝，他去打概刷了有三四遍。哦，我的天哪！肯定是有贡献了很大一部分，所以在我的心目中，这个片子基本上是一部粉,粉丝片。粉粉丝片，对，我也觉得这根本就是一部粉丝片。还有这部片子的特效也还算不错，它嗯号称是有呃。几乎有一半的镜头是用真正的 M X 的机器在拍的，所以说，嗯，它的画面还是很好的。我没有去因为我看到这个福卷我就很倒胃口，就是我不知道，也不知道他为什么那么火。说到这里的话，有他的粉丝肯肯定会打我的我，我觉得他的脸太长了，完全不是我的粉。好好，青菜萝卜各有所爱。<笑>但是，我比较不能理解的是《侏罗纪公园》，它居然有三点四四四。我也是，我也是。这是一部十年前的片子，我觉得，因为它它是三 D 片，所以它的，但是它的票价比较贵。D, 它的三 D 就是是后期就给它转制转制,转制的，就想也知道不可能会好到哪里去吧。因为你本身就不是以三季，怀来旧嘛，嗯、就跟那个泰坦尼克号一样的，嗯，就只能那么认为了。然后这个片子我估计是针对中国市场，呵呵应该就是放给中国人看的。我周围也有很多人觉得去看了这个片子后很非常怀旧，对他们心灵上得到了满足。好吗你有没有觉得？这三部连在一起，通通都是怀旧片，《零零七》《星际迷航》《侏罗纪》都算是怀旧片吧，包括下面的《特种部队二》，也是怀旧片，嗯、因为那些明星都已经老去了，都是曾经一些特别,、哦那个、特,别特别著名的动作巨星，然后现在都已经嗯渐渐老去了，所以应该也算是一个怀旧片。嗯、然后接下来的货品。呃，霍比特人应该也是同样的道理。呃，一个是怀旧，还有一个就是粉丝片，就是只要是《指环王》的粉丝，是不问原因的会去支持的。呃，福尔摩斯的粉丝也会去支持。为什么里面有他？有不是他？海报上的这个人是福尔摩斯里面那个福卷的 CP 姐姐。啊、uh, ，so this name， <笑>我起起码我周围也有人去那个什么，呃，我我是去电影院看的，我觉得《霍比特人》跟那个《指环王一》就感觉没有多大区别，<笑>就是他们所经历的一些旅程啊，就是一些情节啊，我觉得就好像翻一翻这种感觉。我觉得这个嘛，这个是拍给那些喜欢。西方玄幻题材的人看，还有《指环王》的粉丝，喜欢《指环王》的粉丝，也就是喜欢那种西西方玄幻。对，因为因为就<跟>《指环王》跟这部《霍比特人》，它是无缝连接。对的，<它>就跟那个什么，很多外国人他们喜欢看中国武打片、嗯、绘画一样一样的，就光就就是相同的这种爱好吧。嗯。嗯像这种霍比特人，在中国前几年，他绝对是可以拿到更高票房的，因为这种片子又是大片，对吧？对又是场面特别好，是的是的就好就是嗯、呃，标准的好莱坞进口大片。以前<我>在以前来说，肯定是。超高票房的片子，我们现在也算是吃过、见过的人了。除了、嗯、这种片子，已经<笑>、嗯，我有，我有了，已经。我跟你说，接下来这几部片子，奇葩是奇葩，开始。今年最奇葩的、<笑>最奇葩的现象就是，虽然过亿的很多国产片，但是水准真的是差好多好多啊。嗯，我没想到《富春山居图》居然也能进榜。人家有二点九亿嘞，呃，我前两天还在知知乎上面看到过一个人写的关于《富春山居图》的文章，写这篇文章的人就是好像是帮《富春山居图》做宣传策划的人。嗯，这个人他就很直白的写了他是怎么样策划去宣传这个片，他是故意要那个嘛，以骂骂烂他的这个作为宣传点嘛？好像也不是，就就刚,刚本来嘛，就是说这个《富春山居图》的主办方，他们他们是想。在还没有上映之前，先要举办一个媒体试映会的。嗯，但是这个策划人说，他阻止了他们去办这个媒体、嗯、怎么怎么怎么会，因为测映了之后就你就就,就完蛋了，所以，然后他们就在微博上面就大肆的那种开始做宣传嘛。嗯，这个片子。前一周的票房是很高的，就刚过了一周后，就直接的是票房就是大跳水，就啪一击就就很低了，就基本上就没有什么人去看了，所以他的票房基本上是在前面一周内所完成的。主要那也是一个很厉害的一件事情，为什么大家都同一时间去选择了这部片子啊？那个时候是国产保护业吧，他前面和后面全都没有片子去跟他争呀，那就不看呗，大家都要去玩，你说没有片子看，<笑>然后大家又看到了那个刘德华和林志玲，好来，哥们他们就去看了，一看下来哦是这样子。<笑>不管怎么说他。的。他赚钱了，他成功了。然后，好像他到后来的确说是有很多人是想进影院看这个片子，为什么会这么烂？什么什么的。但是确实票房是跳得很厉害的。你可以想象吗？他跟《霍比特人》就差了一点点票房，<笑><笑>我觉得完全无法想象啊。<笑>接下来的几部也也都大跌眼镜啊、哦，《小时代二》。《小时代二》居然也过了 2.9 亿哦，《小时代一》还在更前面。你说它居然一二《小时代》都超过了两亿以上，这绝对是一个有趣的现象。我觉得吧，这个这个现象只能让更多的投资方发现到， 1 5到十十八岁也是一个很重要的票房市场。嗯，它的作用就是这个。但是你觉得它是不可复制的吗？因为就是说这，这这种片子只可以试一次，你多试几次就可能就未必有那么好票票。不是我，我是觉得这种这种奇迹只能发生在郭敬明身上，其他的作者完全没有他的号召力。所以，哦、我本来还想说一下，一座城市，一座城市真是惨淡到不行。<笑>我遇见到了，就是我预见到了，虽然我也遇见到了，但是真的好。可怜哦，我觉得算了，就这没办法。然后还有一部很奇葩片子《不二神探》，它居然也拿到了2 7 9九七亿。《不二神探》的烂绝对不亚于《富春山居图》，真的假的？对的，真的也是一部烂到就是你很难去想象的这种片子。呃，我看那个豆瓣上面打分，虽然说它水军是挺多的，但是应该也不至于和富春。你是你是说豆瓣上的分数还还不错吗？呃，那就那就说明全部是水军了。<说>不是不是，就刚他的三颗星还是比较多的，也不像那个富春山居图全部都是一星，<我>一星一星一星。我可以说三星的不是粉丝就是水军。给三星绝对是违背良心的，<笑>真的假的？<笑>真的是违背良心。<笑>这种片子给一星差不多了，啊<笑>，真的。所以说他居然还拿到了那么高的票房，所以这也是一个非常奇葩的现象。而且挤在他跟那个《小时代》中间的有一部有一部很好的片子《一代宗师》，我觉得好可怜啊、哦，居然挤在那么多烂片中间。嗯、呃。一代宗师是拿到了二点八亿的票房，怎么说呢？它虽然说是挤在这几部烂片当中，但是它也是算是王家卫片子里面票房最高的一部片子了，因为文艺片本身就很难有很高的票房，嗯，再加上王家卫的片子也是属于小众的电影嘛，嗯，而且他一贯的风格呢，就是很少有人能看得懂。所以人家会觉得看他的片子会有一点点压力。如果他放在贺岁档的话，嗯，有些人会想，哎呀，看片子嘛就要放松一下，没必要搞得那么沉重。所以说他能拿到二点八亿呢，我觉得也是一个很不错的表现了，也是属于观众品味的提升。我觉得我、哦、观众的品味是有提升了，嗯、而且他这个片子也不算很让人看，<对>看不懂，起,起码他的。武打环节还是很棒的，对，但是就是说，在这个一贯的认知底下，他居然还是拿到了这个票房，我觉得这个属于嗯，大众对电影选择还是有一点想法的，嗯，嗯，我是觉得好像新一代的观众群体就，就是就就刚有消费能力的一代人，他们又上来了，嗯。前面一批人好像已经淘汰下去了，比如说新的一代观众，他们又成长起来了。对，然后还有那个差不多时候的有一部，呃，我们之前也说过的《厨子戏的痞子》，它的票房也有二点六九一七亿。这部片子呢，嗯，我觉得拿到这个票房也算是挺挺让人欣慰的了，因为它也不算是。对啊，嗯、起码他没有不该，对，而且我觉得他应该算是小成本片子吧，嗯，属于票房表现力比较成功的一部片子。嗯，接下来一部片子呢，我觉得它是，呃，圈钱的，《重返地球》就是威尔·史密斯父子父子档这部、个、片子，父子档我不用看，纯粹是捞钱的一部片子。他能够拿到两点一二九亿元呢，纯粹是一个是威尔史密斯的招牌，对对对对，嗯，还有呢，就是，呃，它是一部好莱坞进口大片，可能还会让人感觉，也许它会是一部什么，嗯，科幻类的动作大片，对对对对其，其实你们看了就知道上当了，<笑>还好我没有去看。嗯嗯，然后呢？接下来就是《怪兽大学》。《怪兽大学》它只有两亿，我觉得好低哦。嗯，我觉得呢，它这个档期可能没有特别好，因为它这个档期正好是开学的时候啊。这倒也是，我觉得它应该放在暑假期间可能会好一点，但是暑假期间正好是国产保护月。正好是七，我记得好像是七月份。对对对对对,对七八月份对的。六是不是六七八全部都是的？呃，今年是比去年要多了一个月份。嗯，就感觉有有好久好久都是国产片，所以会出来那么多素的素那么多烂片拿了那么高的票房，的,的,你说的就是。<笑>不让你吃东西，时候，再把一个一个馊掉的馒头放在你的面前，为了<笑>看你是吃还是不吃。为了不饿死，只好吧？哎呀，硬着头皮咬下去是吗？对的，嗯，嗯《怪兽大学》其实在全球的票房表现力都是非常好的，嗯，所以在中国的这个票房呢，也不能算是特别好，也不能算特别差，应该是属于没有破开，嗯，对，正常表现吧。然后那个《盲探》，我觉得他能拿到两点多亿的票房，呃，也算是爆发了一下。因为杜琪峰的片子，嗯、呃，杜琪峰其实在国内的影迷算是挺多的，但是呢，拿到两亿的应该算是非常高的票房了。已经，嗯，刘德华和郑秀文的组合也算是经典，也是黄金组合了。所以说这个片子，而且他好像处也是处在一个前后没有。太多好的选择的一个档期，我是觉得这个组合八零后应该会比较买账，嗯，所以说呃是会有一点观众群是会去看的，嗯，像《盲探呢》呢拿到两亿，我觉得还挺好的，还有一部我觉得非常让我觉得老怀欣慰的是《全民目击》，它也拿到了一点七六亿，这是一个非常小成本的一个片子，基本上。呃，都是都是法庭的戏，但是他拍的非常好，就很不像国产片的气质，让你感觉像是一部高冷，嗯，有一点像香港片，但是又又比香港片感觉更好一点。嗯，对你说的我我还蛮想去看了，我觉得你应该不会失望，而且它里面的几个演员都是非常有演技的。就是所有的演员没有一个是，呃，演得不好的，而且这个片子我记得上映的时间也不长，就、嗯、上有个月，而且也没有什么宣传。对的对的，它又是一部国产片，它居然能够被不少人注意到了，嗯、我觉得这是一个很好的现象。这个片子也应该是口口相传了吧？应该是它的口碑是还不错的，在。嗯，其实有一部跟它是类型很相似的一部香港片，是杨采妮导的，叫《圣诞玫瑰》。哦、呃，这部片子他们类型是很相似的，但是《圣诞玫瑰》好像破开了。呃，对，如果你把这两部放在一起的话，《全民目击要》要的确要胜出非常多。嗯，这就是同类型的片子，但是它导演不同，它的表现力就真的是差很多。对，就是这个和一个作者的文笔的性质差不多。嗯、你你要如何把一个文章给写得好看，就完全是靠导演和作者是怎么样去拍呀、啊、写呀、啊。嗯、呃、然后呢，就是又又回到了那个嗯一些呵呵很奇怪的片子拿到了很好的票房。接下来是什么？呃，一百零一次求婚，分手合约。呃，这这两部片子也分别都拿到了 1.99 亿的票房，这个这种这种全都可以列列为烂片的行列。这你也不能，九哥，毕竟它电电影市场是要考虑到女性观众的，它不可能全部都是正片和好莱坞大片，还是要照顾粉色情怀的姐姐。呃，但是粉色情怀也可以拍得高级一点嘛？呃，不是每个人的要求都像你这么高，好吧？反正，在这些过亿的、过亿的票房的电影里，我有选择权。我觉得，如果是我的话，<笑>这些通通滚粗。<笑>这个怎么说呢？鞠刚。大部分去电影院看片子的人，并不是像我跟你一样，是从电影的价值上去看。他们去看这个片子，就跟肚子饿了去餐厅吃饭，还有自己自己想要的时候就，就有时候就就如如管一样的，就说他们只是想爽，他们并不不是想探讨这个片子的。什么好啊，坏啊是是，<吧>并不是这样的。好吧，呃，那还有一部，我觉得也是，就是表现很一般，但是它的票房到了过亿的《一夜惊喜》，也是属于我觉得可以，并不要那么高票房就可以了啦。然后还有呢，一部你绝对想象不到的叫《快乐到家》嗯，<笑>就是所有的，呃，就是那个《快乐大本营》里面的。快乐家族演的就什么啊天啊，何炅啊，谢娜、啊，我以为一定会扑街了。哦呦，我我看到了韩庚，怪不得他的、啊、他的票房破你是说都是韩庚的粉丝撑出来的吗？你不知道韩庚的粉丝是有多 crazy 好吗？哦，好吧，绝对是由他的粉丝撑的，我跟你说。<笑>起码有八千万是他粉丝干的哦、oh, 啊，这么厉害啊！真的，嗯，还有那个非常幸运，章子怡演的，还有呢，被偷走的那五年。我我先我先都说那个国产的《喜羊羊与灰太狼》，<笑>我觉得大明星、这个、就是那个徐娇，徐娇演的。哎，我本来还蛮想看这个的，大明星，<笑>你绝对会后悔的，真的吗？对的。他的最精华之处是不是全部都在他的预告片里面？呃，它它的精彩之处就是渲染人兽之恋，真的假的？就是、嗯、徐娇和这个星星，星星从小是生活在一起的，然后呃，星星听能听得懂人类的语言，然后那个徐娇可以跟他以人类的语言做交流，就是默默温情，就是这样。<笑>所以我觉得这个片子，呃，应该是全年龄向，应该还蛮好。的。你喜欢这种样子的吗？嗯，你以为会会会拍成像星《星星球崛起》那种感觉吗？不<笑>、就是，就是就是感觉很治愈系，而且它的幽默点和我们国内的不大一样，所以我还蛮想去试试看你可以看现在那个所有的呃 iPad 的客户端上都已经有了。破底了。<笑>然后呢？呃，我现在说的这几部国产片，是我认为可以稍稍票房不要过亿<笑>就可以了。<笑>但是<笑>你其实也要想，最近的通货膨胀这么厉害，其实这些票房如果换到前几年的话，他们其实也没有过亿吧。嗯，可能吧，反正这几部片子也都刚刚过了一点多亿，但是我觉得还可以换更好的片子来挤进这个榜单啦、啊。就是以我个人的观点来看，就是这几部我先把它挑出来，哦、然后呃，说到好莱坞的片子呢，《虎胆龙威》、嗯，《惊天危机》这两部片子属于非常传统的好莱坞的爆米花电影，嗯，它有这个票房表现力呢，我觉得是。正常，属于正常，因为它票房也不算太高，也就一点多亿一点。呃，如果这种片子在前两年的话，可能会表现力更好，嗯，但是现在来说的话，就只能嗯跟什么《101次求婚》这种片子放在一起，我觉得还能接受啊。然后《云图》呢，稍微弱了一点点，我觉得，我觉得《云图》它。只有一点六亿的话，稍微有一点低，在我看来，还有《极乐空间》也是，这两部片子都还算是，嗯，我觉得他们可以更好一点。那是因为什么？他们的票房会只有一一一点几亿？嗯，这个真的很难预测，因为云图的阵容非常强大。对啊。所以他他为什么而且他的宣传也应该算是做做的还不错的，呃，云图的宣传做的不错，嗯、呃，因为他在还没有上映之前，网上就一直流传他是一部多么的，呃，高智商的一部片子，然后他是。呃，继什么《盗梦空间》之后、嗯、又一部怎么怎么怎么样的？所以说，我觉得如果是喜欢烧脑片类型的人，应该是毫不犹豫的回去看的。他们可能这只能说忽悠进了戏院后，发觉和那个……你为什么要说“忽悠”这两个字？<笑>因为因为它不是那个烧脑片的类型咯。它是啊。他是烧脑片、啊，我我觉得他比较像文学片，啊，他不但像烧脑片。我觉得他很烧脑，啊、呃，怎么说？从角度来看吧，可能科幻 fan 觉得他不不够科幻，所以会跟他的好朋友们说，呃，这个片子并不是学教学。所以，对，我觉得是这样子。是是我觉得有可能是中国的观众是，嗯，对烧脑这。这一类型的片子还不是那么感兴趣，应该是这么他可能会觉得进电影院看有一些压力，嗯、我只能这样子猜测。嗯，而且他在呃，就是说上映之前有一些些影评是不利的影评还是有的，就是感觉他嗯、呃、框架铺太大，然后又有一些跳跃，可能会有一些无法理解，可能这都是造成他呃。票房没有达到太高的一个原因，这个这个评价还是蛮客观的。嗯，对。然后《极乐空间》呢，呃，怎么讲呢？我对它的预期特别特别高，但是呢，它的表现力并没有我预期中那么好。它的宣传啊，应该做的还算是到位的，只不过我觉得它跟那个谁太近了，跟《环太平洋》隔太近，所以它那个被抢走了很多票房呢。我觉得从预期来说，这部片可以算是破破盖了，因为这个预期的确是觉得它会火的，嗯，结果会没有，所以他破盖了。对，但是这部片子在其他地方呢，那个表现力还是不错的，就是在国内好像稍微相对弱了一点。我们嗯，国内还是不太适合看这种需要对头脑的片子，<对>而且而且我觉得就是。呃，这部片子的导演不是第九区的导演吗？第九区这部片子在国内的那个，仅从我朋友身边来说，有很多朋友认为第九区好，有很多人就就,就会问，哎，第九区到底哪里好看了？为什么人人都说好看？也有可能是这一方面原因，就是有很多人不怎么喜欢，不怎么认同这种类型的片子吧？对，啊，因为就是因为你们去。你们看电影的目的是不大一样的，有他们他们看电影只是为了爽，其他一小部分人看电影是是为为为了去体会这个片子，嗯，不大一样。还有一呃，还有遗落战舰也是差不多的，嗯，也是属于票房没有预期中那么好的一部片子。这个我倒没有，我从一开始就没有看好这个片。子。我觉得这片子呢，一一点四七亿元，应该它是收回成本的。因为其实这部片子虽然说是，嗯、呃，那个科幻片吧，但是它的投入应该不是很大的。它是属于一部，嗯、呃，有点类似于像月球那样子的片子，就是呃，哦、需要你去思考一些、哦、一些东西。它不是靠那个，嗯，打斗啊，或者是视觉上。嗯，来取胜的一部片子，所以他这个票房，我觉得，呃，这种表现是比较符合中国观众的一个口味的。嗯，我觉得比较好的一部是《独占》，这部片子，也是杜琪峰的一部片子，在同年的差不多很接近的档期里面上了两部，一部《独占》，还有一部就是刚才我们说的那个。嗯、呃，盲探，其实我觉得《独占》要比《盲探》好看很多很多，但是呢，它可能是属于，嗯、呃，类型上的关系吧。它不像《盲探》很欢乐，《盲探》是属于那种老少咸宜吧。它虽然也是一个侦探片，但是它很可爱，就是、嗯、不是让你去花很多脑子啊，嗯、或者是不是那种很沉重的那种。哦、它是轻松剧，而这个《独占》是正剧。对《独占》是一部，嗯，男人戏。我觉得《独占》真的是一部还蛮不错的片子，而且我觉得它最独特的一点就是，它完全是用了内地的拍摄手法，拍出了，嗯、呃，就是港片的感脚。<笑>就是我觉得就是怎么说，应该是这么说，就是港片终于摸清了内地的路数，<笑>而且拍的不像内地那么。那么土，那么做作，它完全是呃适应了我们内地的环境，<被>以以我们内地的国情来拍出了一部被你一、呃、那么做作，被你一说，<笑>我真的很好奇，我我我们内地的这个路数到底是什么呢？呃，内地的呢就不不可能有枪战片，对吧？呃，不可能有警匪片。就是这种类型的片子，我们是不大会有的，而且我们不会特别正面的描写到贩毒集团，即使是描写到了，也是有一点教育意义的，比如说捣毁这个怎么怎么样，<笑>然后怎么怎么样。<笑>但是你知道，香港片是往往是，嗯、呃，毒枭可能会更胜一筹啊，是的是的或者是实力相当啊，或者斗智斗勇是互相平等的。<笑>这部片子里呢，就是。那个反派跟正派其实是斗智斗勇，他们是差不多是处在一个平等地位，所以你看的非常过瘾，就是从头掉到掉到你到尾，你不会什么一看开始哦，就找结局怎么样哦。那这个编剧还蛮厉害，的，他非常精彩，而且他赤裸裸的把那个吸毒的那个症状表现出来，而且他居然怎么制毒，还有。<笑>呃，贩毒瘾是怎么过程？然后包括毒贩是怎么携带毒品，嗯、包括是嗯，比如说藏在身体里面，<的>然后怎么把它取出来，嗯、他全部都拍出来了。还有他在那个审里审审犯人的时候，不是他还拍了一个牌子是，是呃，严禁什么什么严刑拷打，哦、然后。哦，我知道了。<笑>然后那个人，那个、那个、那个人还把“严禁”两个字给遮住了，你知道吗？<笑>就是他就是呃，在你的体制内拍，但是呢，他又拍的不让你感觉很恶心。哦、好，我都懂了。所以说，这个真的让我非常惊喜。我觉得杜琪峰已经可以在。就是完全可以适应内地的气候，嗯、可以拍出很好的片子。哎<笑>，那还不错，那还蛮值得人期待的。嗯，就不像前几年，前几比如说，嗯，《窃听风云啊》啊、呃，嗯，很多就是类似这样的片子吧。只要一到内地，或者是帮你剪掉一个结局，或者是帮你，嗯，就是感觉很生硬，就感觉完全不对了。但是这个片子就真的，真的从头到尾接地气了，对，非常好。那。香港这两年在这边拍片子也是有成长，对，我觉得是有的，不是不是说很傻傻的，就是就是来圈钱什么的，他们他们是有长足的进步，对，嗯，然后还有还有两部那个国产片，我觉得也算是表现还不错的，一部是《天台爱情》，还有部是《激战》，我觉得这两部过亿都算是，嗯。挺让人觉得还不还行的一两部片子吧，就觉得可以。为什么我现在觉得没有过亿的票房就差不多是破百人。要看他的投入啦，你成本成本是多少？因为你看《天台爱情》的号召力是周杰伦，嗯、然后《激战》他又打了这么多偶像派，所以他不过亿真的就可以算是破百了。我觉得过亿呢，你要两种方法，一种是它真的是值得过亿，<笑>还有一种就是请滚出这个榜单。<笑><笑>我现在就只,就只能这么去看待这件事情。<笑>呃，一张榜单上的口味是比较全的，嗯，但是我觉得比较大跌眼镜的是，居然。嗯，那个《生化危机五》跟《极速蜗牛》都只是刚刚挤进一元票房俱乐部，所以这两部片子我觉得算是遭遇滑铁卢了吧。在以前的话，应该说是肯定会有非常好表现的。的妈妈妈呃，我记得前两年《生化危机四》的时候，它的票房就不是很好，所以一直到了五，也就是会越来越差吧，也不大会有翻身的可能性。对，我觉得如果他不做一个重大的突破的话，以后会越来越不好。尤其是国内已经嗯不会为这种片子而买账了。还有《极速蜗牛》，嗯，其实他在那个北美的票房表现力还是不错的，因为他的那个档期嗯开的比较好吧，好像是他们的暑期档，但是我们那个档期正好是呃九月份开学之后，而且呢，他又处在《怪兽大学》的。差不多时候也是九月份嘛，所以他就是遭遇了一下滑铁卢。嗯<笑>、呃，极速蜗牛，我本来以为呃会还行的，嗯、呃，毕竟他我觉得他应该还可以，对的，他他的配音就是韩寒,寒和那个夏雨嘛，所以而且他在那个国外都还算是还不错的，但是在呃中国他，他我觉得就是档次真的是没有选好，还有一宣传没有跟上，所以大家都可能。太熟悉吧？嗯，其实，呃、嗯，这个蜗牛题材的这个什么片子，我觉得是不可能不不太会火。就但是这个蜗牛，我就想到不太会火。这个蜗牛，我就想到那个《怪兽大学》里面，就最后那个彩蛋里面。个、哦、哎呦，萌死人了。<笑>呃，那就不知道为什么了。也许今年上映的动画片比较多吧。嗯，而且我觉得他他是跟那个《怪兽大学》就是。时间太接近了，所、就、以、是、说、嗯，人家好歹也上榜的。嗯，对不过如果过了十一月，我觉得这个榜单要重新洗牌。对，肯定是的。呃，因为真正的好的片子一般都会在最后两个月出现的，因为这个、嗯、这是很重要的两个月。嗯、呃，所有。片子都会想要挤进，一个是圣诞档期，还有一个就是贺岁片的档期。嗯，尤其是国产片一定要占据那个贺岁档期，基本上高票房都会出现在这两个月里面。所以下、uh, 下半年我们要拭目以待。我<笑>。最近不是会说十十一月份有个口碑非常好的那个片子叫什么《地心引力》？对对对，就这个。还有一部就是冯小刚的年底贺岁剧，就这两个，我觉得很有可能会冲到票房前。其他的片子我就没有这么肯定。嗯，要看会不会有黑马出现了。因为黑马还是挺多的，我觉得现在的票房市场还是非常波动的，并不是像以前那样有固定的导演或者是固定的一些明星阵容，他就会有相当的表现力。现在是说不准。其实像现在不是有个甄子丹的片子在《特殊身份》<熟>？对，嗯、这这个片子。前去年还是前年，不是在天涯上面引发了一场口水大战吗？所以所以这个片子它本来按照一贯的套路来说，肯定是要大肆做宣传的，结果它现在只是很低调的就上档了。我觉得他的票房应该不会好，呃、嗯，和没有发生这件事之前，他肯定会大卖的。但是在天涯发生了这件事情后，他肯定就就发生什么事了。我以前有跟你说过的呀，就是甄<音>子丹和赵文卓的骂战，就是用、哦、就是这部片啊，就是这部片子，就是这部片，就赵文卓原先也是在里面的了，对，后后来他被。后来因为戏份的关系，他是他是被踢出去了，还是主动离开，我忘记了。反正这个片子到最后扒出来，甄子丹的名声是一落千丈的，嗯、而且还还连累的连累了舒淇和冯小刚。我觉得只要有景甜的片子，一般都不会太好看吧？<笑>对，而且有这个景甜出现的片子都是喜钱片，好吧？所以说啊，嗯<笑>、呃，就大家记得都不要去看这片子。嗯<笑>、呃，我觉得它票房应该也不会好的。嗯，然后难说，因为甄子丹还是有很多脑残粉的，<笑>就跟成龙一样的。虽然我们很多上天涯的人是知道他是一个什么德行的人，但但其实他在所有华人心目中的形象还是<笑>还是很高大的。嗯，反正这个也没有办法，每个人都有自己的选择权嘛。嗯、呃，我们。之前讲的那么多片子，一共有四十五部，全部都过亿了。内地的票房在不到半年的时间里就超过了一百亿，呃，这是一个非常惊人的数字，而且这个数字以后会，我觉得还会继续上升。就中国的电影市场到了一个爆发期。嗯，而且呢，我觉得现在是处在一个非常重要的时期，就是在大家的口味已经慢慢的产生变化，不再是仅仅局限于呃好莱坞的进口大片，然后我们已经就是国产片已经慢慢的也走进了。千家万户<笑>国人的事业，<笑>只不过呢，呃，就是水准呢参差不齐。我觉得这个时候呢，应该是非常重要的时刻，就是这倒是的，一定要坚持理想，坚、嗯、理想。对，然后观众呢，一定要自己手中的票来选择以后的电影会往哪个方向来发展。对啊，就是说，所以呢，我听别的播客。大部分人都会说，不管这个片子是有多差，但是也请大家去支持国产电影的发展，什么？我就觉得这个话说的有点那个，嗯，就还是你还是要看啦，并不是说所有的国产电影。就是一味去支持的，就是还是要稍微分区分一下了。对啊，国产拉的屎，大家也必须要去吃一口嘛。<笑>这个这个太不值了。就是希望我们以后看到的那个呃票房俱乐部里面的榜单，能够越来越是哎呀，每一步都觉得名的、哦、好赞，就是那种感觉就好了。嗯嗯然后，那我们今天的这个呃主题讲的差不多了啊、哦。<笑>嗯， uh, 我我接下来呢，有有想扯一些其他的话题，就是最近呢，嗯，电视剧也在上映一些片子，然后有一个片子引起了不小的讨论，然后也引起了我的愤怒，就是于妈她又开始不正常了。他让我非常的气愤，因为我还记得我们在前几期的节目，就在那个蓝色时代来临的那期节目中，我还讲了余震总是改编改编我非常喜欢的一些历史上的人物，呃、然后当时呢，我也说到我很喜欢项羽，结果他现在出来一部片子就真的恶搞了项羽，真的把我给气死了。我不知道你有没有看过这种片子，啊
1: ？没有好吗
0: ？叫《王的女人》。<笑>你为什么要笑成这个样子啊？不是这个片子是于正拍的，就他的编剧的。我以为这部戏是一个架空片，没没没想到是讲项项羽和虞，<笑>记的吧？没有，我感觉啊，他想让你感觉这是一部架空片，因为他把片子中所有的嗯，就是原先历史中人物的名字全部都改掉了。然后把那个当时的那个国家的名字也改掉了，就是那你为什么还要觉得？他。就是让你他这个呢，就是让你感觉你不能骂他，因为你骂他呢，他就可以说我又没有呃说是这是他们的故事，但是呢，就明眼人一看，他他就是在说他们的故事。那那个那个男主角他在戏里面的名字是叫项羽吗？没有，他叫云狂。你<笑>为什么还觉得他拍的是项羽、就是？就是就是，你有一点点历历史知识的人，你一看你就知道他就是在说项羽，而且他所有的人就是。就是所有发生的事情，就是那个时代，就是他们那些人在发生的一些事情。只不过他把他名字统统改掉了，然后地方改掉，然后再把国家的名字改掉。但是他们做的一些大致的事情是相同的。就比如说，比如说那个男主角好了，他呃虽然叫云狂，但是他的标志是一根羽毛，就是他的嗯。比如说他，他他的爱人就给他在剑上绣了一个什么东西，就绣了一根羽毛，在他的那个什么战服上也是绣一根羽毛，他也不说为什么“云狂”这个名字会跟羽毛有关系的，那只有项羽了呀，而且他是完全没有关联的，他在影片中是没有关联，没有说这个人为什么跟这个标志有关系，但是你你可以想见啊，项羽就跟羽毛有关系啊。<笑>这个只是我说的一个细节啊，<唉>但是他呢，他就是说，他的完全的一个大致的框架，就按照当时那个那个年代发生的一些事、一些人，嗯，你可以串着起来，比如说他里面把吕雉、嗯、就是吕后嘛，嗯嗯、改名改成叫吕乐，那你可以。他就是性没有改，你知道吗？性还保留着，哦、让你还能就是感觉到他是这个人。世界了，然后<笑>里面的虞姬，他虽然把虞姬的名字改成了妙歌，就完全不搭的一个名字，但是他还是姓虞。但就是叫这个女孩子的时候，教材是叫虞姑娘，就你还是知道她是虞姬，你知道吗？而且他在这里面就是项羽爱上了吕后，然后虞姬就成了小三，而且虞姬是一个不择手段的女人，<唉>就是她。嗯，为了为了就是他就是很贪慕虚荣，为了达到目的可以不择手段。而且，嗯、呃，虞姬这个人的精髓，你知道，他就是从一而终嘛。嗯。但是这里面的虞姬已经是 bitch， 是吗？是<笑>很贱的感觉。<吗>然后， oh, <ach> 然后他目测，因为现在只放在前面几节，嗯、我目测他可能还跟秦二世有一腿。啊、嗯，<笑>好吧，我我觉得。每每个贱 gay， 他的编剧都会怎么说呢？所有的女主角都会被炮灰掉，这这好像是 gay 的一个通病特点，贱 gay 的一个特点。<笑>哦，实在是太受不了他了，我觉得他为什么要这个样子？他简直无耻到一定地步了，就是你。你干脆你就正大光明的打他们名字也就算了，你又不敢打他们名字，就是怕被人家骂嘛。但是你又。所以你现在偷偷、啊、你,你又留下了那么偷偷的骂他，你又留下了那么多线索，然后你又完全套用了他们的故事，然后、呃、包括刘邦从一个小无赖开始，然后又跟那个又爱上了吕后，当中又怎么怎么样，就是他的一个大概的路线，嗯、你就知道，就完全是按照那个路线来走，这个、但是它里面全都乱七八糟，一团乱麻。这个我只能劝，劝劝你说。放过你自己吧，姐姐，<笑>你不，你不要再为难自己了。但是我不吐不快的，我一定要骂<他>一定要啊，可以的，骂他一下。我我实在是，而且他真的是为什么那么巧，每次都都会喜欢恶搞我在历史上真的还是很喜欢的一些人，特别有可能这个剧本也也不是他写的，是他工作室写的。呃，就是我现在非常认同，嗯，很早很早以前，就是天涯上说，现在有很多编剧是怎么写写那个剧本的？他们就是把很多各种历史书加小说撕开，然后再把它拼起来抄一遍。我觉得这个就是于妈现在的一个创作手法。完完全全就是这样，我觉得他可能就是把当时那段历史、名字、人物、地点改了，然后再加上一些呃爱恨情仇，把那个战争场面通通削弱，改狗然后把爱情戏份通通加强，然后再加一些伦理剧的那种东西进去，就是这个样子就出来了，嗯、然后他就可以大卖特卖，对啊，就是，但是就感觉。鱼妈，她还挺能抓抓得住，就是说电视剧的，呃，一个电视剧本所需要的元素结构是什么，所以说她才火了。因为大部分的家庭主妇和观众群体他们是不懂的，他们就只是要看一些狗血和节奏很慢的，而且也不是很很复杂的片子。呃，我是这样觉得，我觉得于妈她已经超超越了你说的这一点，她已经呃修炼到了，她每次都能抓住嗯一部一部片子里面最贱的一个地方，然后<笑>然后把它故意的放大，你知道吗？因为如果这部片子你按很正常的，比如说历史剧、正剧，或者是狗血剧，或者是言情剧，它都有可能没有那么吸引人，但是他把它，比如说他说的是以。《霸王别姬》的这一段历史，但是他就偏偏把虞姬这个人改的很贱，偏偏就把他变成小三，然后他让你他见人见贱他让你能知道这是谁是谁，但是呢，<笑>他又把名字给改了，他让你能猜得到，但是你又不能骂他，然后你又能把这一点拎出来当做一个宣传的点来说。现在他的片子有很多，嗯，宣传语就是这一句，就是项羽爱上吕后。虞姬成小三，那谁看了这个标题不会有兴趣点进去看一看呢？都会觉得很好奇吗？嗯、所以他就会把每一部戏的最贱的地方给挑出来，然后成为一他的一个卖点去，去去做这件事情。这也不能不说，他的确眼睛毒啊，牛逼！<笑><笑><笑>而且我觉得。<笑>嗯，他不是马上要拍那个《神雕侠侣》了吗？我觉得如果杨过最后没有跟那只大雕在一起，那就没什么好看了。这倒是，<笑>我觉得这个简直了。<笑>因为他如果他如果这部片子没有找出更贱的点的话，就真的没有没有人会去看这个片子对。而且我我我觉得也可以可以把《神雕侠侣》给拍成是小龙女丧心病狂的侵犯了影子。平。<笑>对，就这样我这样会觉得好颠覆你啊！就是好好棒啊，这种。然后，然后杨过爱上李莫愁是吗？哎，这样也不错哎。不对，我是觉得杨过他可以和金金轮法王，这<笑>肯肯定会大卖的。那你你置那个大雕鱼和地？<笑>大雕人兽恋是不会有好结果的，好吧？我觉得他反正如果不能拍出我们讲的以上这么多贱的点，不能见过我们，他这部片子就绝对没有人去看。铺盖了就铺盖了。了了所以说，呃，我就是如果这么说的话，还是很能理解于妈他为什么每部片子那么想让人砍死他，就是他如果不贱，真的没有人会去看，只有他这么贱，才会有人觉得，呃、哦、还，诶还有这么贱的人。<笑>还能这个样子，还可
1: 以这<笑>那就看吧。这么拍
0: 的？居然还能这样，大家就看吧。嗯，嗯我我对这个戏算新的。<笑>嗯，简直了。<笑>好吧，那吐槽就到此为止了。嗯，那我们今天的节目就到这里了。嗯，下次再见吧，拜拜 ，Goodbye。如果对我们的节目有兴趣的朋友，可以通过以下方式找到我们进行互动：苹果用户可在 iTunes 搜索“梦想电影院”，点击订阅或评论留言；安卓用户可在爱听 FM、微听等 App 上进行收听；微博用户可关注“梦想社摄影工作室”微博，我们会定期发布梦想电影院的在线收听方式及回答留言问题。